0: Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, queridos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e tenho a alegria de poder chegar a você com mais uma palavra de Deus, palavra de fé, palavra de esperança. Nós estamos conhecendo Jesus... No Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos iniciar um novo tema. Conhecendo o poder da ressurreição. Você já conhece o poder da ressurreição? Chegamos em Marcos capítulo 12, versículos 18 ao 27. Vamos à leitura? Lembrando do tema. Conhecendo o poder da ressurreição. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: Se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados. Filhos do irmão que morreu. Acontece que havia sete irmãos, o mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Afinal, os sete irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos sete a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu, Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Como vocês estão errados, não conhecendo as escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Há uma outra tradução que diz, errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. E o texto segue, pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu e ninguém casará. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. Marcos 12, 18 ao 27. De que lei? Esse texto está falando sobre esse assunto da morte de um homem casado, quando não deixa filho, o irmão ainda solteiro casa com a viúva e o filho desse irmão que se casou leva o nome do falecido. De que lei estamos tratando? A lei do levirato. O que era a lei do levirato? A lei do, do levirato, ela garantia suscitar descendência ao homem casado que morria antes de ter filhos. E esta lei foi argumento para o levantamento de uma questão. Jesus, como sempre, aproveitou o momento para nos deixar lições preciosas. Vamos ao primeiro destaque do texto. O engano dos saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram um grupo religioso que negava a ressurreição, eles negavam o juízo final e eles negavam a existência de anjos e espíritos. O que eles valorizavam? Eles valorizavam o racional e desprezavam o sobrenatural. Queridos, prestem bem atenção aproveitando-se da lei do levirato que obrigava o irmão do falecido a casar com a viúva para suscitar-lhe descendência, agora os saduceus levantaram uma situação absurda com o objetivo de embaraçar Jesus e tentar refutar a ressurreição dos mortos. Lembrando que os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Como eles não criam na ressurreição, eles acharam que Jesus teria problemas para responder a esta pergunta tendenciosa que eles fizeram a Jesus. O mal dos saduceus era o de não crer na realidade do mundo espiritual. Posso perguntar a você, você acredita no reino espiritual? Você acredita que existe um reino espiritual? Queridos, nós precisamos crer no que nós não vemos. O reino espiritual, os nossos olhos físicos não veem, mas o reino espiritual é Tão real, muito mais real do que o próprio reino físico, que para nós, nós julgamos ser real. E de fato é. Assim como é real o reino físico, o reino espiritual também o é. Mas é pela fé que nós entendemos, diz a palavra de Deus em Hebreus 11, versículo 3, diz assim... É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Você estava lá quando Deus criou o universo? Nem eu, nem você, nós não estávamos. Mas como nós podemos crer? Pela fé. Pela fé no que a palavra de Deus nos diz. Agora, é importante nós entendermos algo. Crer somente no visível e naquilo que se pode sentir e apalpar não é o caminho pelo qual o Senhor quer nos levar. O caminho que o Senhor quer nos levar é o caminho do sobrenatural. Não é o caminho do reino físico. Por isso, meus amados, que visão espiritual só se capta com olhos espirituais, com discernimento espiritual. Por isso precisamos buscar, buscar os dons, buscar discernimento espiritual, buscar uma vida de comunhão com Deus, um relacionamento na oração, na palavra de Deus, para desenvolvermos a nossa vida espiritual com Deus. Quando nós cremos no que a palavra de Deus nos diz, quando mergulhamos em Deus, num relacionamento profundo com Ele, passamos a ter entendimento das coisas espirituais. E Paulo ele escreveu dizendo que o homem natural... Ele não compreende as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. E o homem natural, ele não consegue captar o que é espiritual. Porque o homem natural não tem a mente de Cristo. O homem natural não tem o Espírito Santo. Hoje, amados... Nós temos o Espírito Santo para não vivermos no engano. Só se vive no engano quem se diz cristão, só quem é cristão nominal. Porque o cristão verdadeiro, nascido de novo como discípulo de Cristo, este discerne bem as coisas espirituais porque tem vida com Deus, porque tem vida de oração, porque tem comunhão com a palavra de Deus. E hoje, meus amados, não existe somente o engano dos saduceus, hoje existe toda sorte de engano. E muitos cristãos sendo enganados pelas vãs filosofias, Dando crédito a todos os espíritos, pela falta da comunhão com Deus, pela falta da comunhão com a palavra. Se queremos discernir todas as coisas, se queremos ser espirituais, se queremos andar na presença de Deus, e eu sei que você quer, eu sei que você quer amadurecer em Deus. É preciso nos apropriarmos da palavra e numa vida de relacionamento com Jesus, pedir a Deus em oração, Senhor me revele Jesus, eu quero conhecer Jesus, porque eu quero discernir as coisas espirituais. Quando nós assim o fazemos, o Senhor vem, e Ele revela para nós, de um modo profundo, quem é Jesus. Querido e amado Pai Celestial, em Tua presença nós estamos em mais um encontro com Deus. O nosso coração se abre. O nosso coração se alegra. Nós nos entregamos, nos devotamos, nos devolvemos a ti em gratidão, em louvor e em adoração, reconhecendo que não existe Deus além de ti. Tu és o único. Não existe Deus fora de ti, nem acima dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus, não há outro. Nos colocamos em tua presença, pedimos que o teu doce Espírito venha revelar para nós quem é Jesus e nós vamos buscar esta revelação de quem é Jesus, este discernimento de quem é Jesus para vivermos de modo que vamos agradar ao teu coração. Desperta-nos para vivermos esse tempo novo, para vivermos essa nova estação de bênção, de paz, de vitória, de alegria na tua presença. Em nome de Jesus, envia socorro para cada um dos meus irmãos. Tua palavra diz que o Senhor Deus é socorro bem presente no dia da angústia. Por isso, ó Deus, estenda as Tuas mãos e age em nossas vidas, glorificando o Teu nome e exaltando a glória da Tua santidade, a glória da Tua majestade, porque Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. Te agradecemos, revela Jesus a nós, oramos em nome de Jesus, amém? Amém e graças a Deus. Que o Senhor venha nos abençoar e nos guardar. Querendo o bondoso Pai Celestial, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam, Jesus está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Algo novo está vindo à luz. Uma noite de bênção para você e para sua família. Contigo, não digas sombrios, porque eu sou teu Deus.